0: Werkeinführung der Dramaturgie Die Trovatore von Giuseppe Verdi Vorgestellt von Beate Breidenbach Verdis Trovatore, das ist eine Oper, die einerseits unglaublich populär ist, unglaublich reich an Melodien, und andererseits immer wieder gescholten wird, nicht zuletzt für ihren Text. Das Libretto wird gern angeführt als Beispiel dafür, wie wenig glaubwürdig, ja geradezu absurd, Operntexte manchmal sein können. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Merkwürdigkeiten in dieser Geschichte. Sie spielt zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Spanien. Die Titelfigur ist ein Troubadour, obwohl es dieser Art Minnesänger im 15. Jahrhundert gar nicht mehr gab. Seine Mutter wird als Zigeunerin bezeichnet, obwohl die sogenannten Zigeuner nachgewiesenermaßen erst viel später nach Spanien eingewandert sind. Dazu kommt, dass die Ereignisse, die die Geschichte bestimmen, in der Vergangenheit liegen. Es wird mehrmals davon berichtet aber als Zuschauerinnen und Zuschauer erleben wir sie nicht auf der Bühne. Man muss also schon sehr genau zuhören, wenn man verstehen will, worum es geht. So ist es nicht erstaunlich, dass sich Kommentatoren bis heute wundern, wie es kam, dass Verdi ausgerechnet zu diesem Libretto so überbordende, nicht enden wollende musikalische Einfälle hatte. Gerade diese Geschichte mit all ihrer Verworrenheit und mangelnden Logik hat Verdi ganz besonders inspiriert. Und nach der Uraufführung 1853 avancierte Il Trovatore schnell zu der Oper, die zu Verdis Lebzeiten seine populärste war. Il Trovatore ist die mittlere Oper der sogenannten Trilogia Populare, die in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts entstand und Verdis Weltrum begründete. Vorangegangen war Rigoletto, gefolgt wurde der Trovatore von La Traviata. Zugleich war der Trovatore die erste Oper, die Verdi ohne Auftrag von einem Theater geschrieben hat. Er war also in der Stoffwahl völlig frei und hat sehr bewusst das Drama des spanischen Dichters Antonio García Gutiérrez ausgesucht. Als Librettisten wählte er Salvatore Camarano, einen sehr erfahrenen Textdichter, der bereits die Libretti für Donizettis Lucia di Lemamur und Verdis Luisa Miller verfasst hatte und aus dem Drama El Trovador einen Operntext für Verdi machte. Anlässlich der Traviata schrieb Verdi seinem Freund Cesare de Sanctis einen vielzitierten Brief, aus dem hervorgeht, was Verdi in seinen Opernstoffen zu dieser Zeit suchte. Ich wünsche neue, grandiose, schöne, abwechslungsreiche, kühne Stoffe, kühn bis zum Äußersten, mit neuartigen Formen und zu gleicher Zeit vertonbar. Für Venedig mache ich Ladamo Damo Camilla, die vielleicht Traviata als Titel haben wird, ein zeitgenössischer Stoff. Ein anderer würde ihn vielleicht nicht gemacht haben, wegen der Sitten, wegen der Zeiten und wegen tausend kindischer Bedenken. Ich mache ihn mit dem größten Vergnügen. Alle erhoben ein Geschrei, als ich vorschlug, einen Buckligen auf die Bühne zu bringen. Nun, ich war glücklich, den Rigoletto zu schreiben. Wie Rigoletto, der verkrüppelte Hofnarr, wie Violetta, die Edelprostituierte der Pariser Halbwelt, so ist auch die sogenannte Zigeunerin, Azucena, also eine Außenseiterin. Und damit prädestiniert für Verdis Theater der Wahrheit, das auch und gerade denjenigen, die am Rande der Gesellschaft leben, seelische Dimensionen zuerkennt. Worum geht es also im Trovatore? Das kurz zusammenzufassen, ist gar nicht so einfach. Die Hauptfiguren, Manrico, der Titelheld, und Graf Luna, die beide dieselbe Frau, Leonora, lieben, und Azucena, also Manricos vermeintliche Mutter, drei der vier Hauptfiguren also, sind von Ereignissen getrieben, die in der Vergangenheit liegen, aber ihr Handeln bis in die Gegenwart bestimmen. Die Vorgeschichte wird in der ersten Szene von Ferrando erzählt, dem Vertrauten des Grafen Luna. Vor etwa 15 Jahren ist der Bruder des Grafen Luna unter mysteriösen Umständen verschwunden. Als das Kind krank wurde, hatte man vermutet, dass eine alte Zigeunerin es verhext habe. Diese vermeintliche Hexe wurde zur Strafe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Tochter dieser Zigeunerin, also Gina, hat daraufhin, um ihre Mutter zu rächen, das Kind entführt, um es ebenfalls zu verbrennen. In der Asche fand man dann auch tatsächlich das Skelett eines Kindes. Also Cena selbst erzählt diese Geschichte dann in der nächsten Szene weiter und lüftet, ohne es zu wollen, ein Geheimnis. Vor Schmerz halb wahnsinnig hatte sie damals nicht den Sohn des Grafen verbrannt, sondern ihr eigenes Kind ins Feuer geworfen. Manrico der bis zu diesem Moment in dem Glauben gelebt hatte, Asucenas Sohn zu sein, ist in Bezug auf seine Herkunft verunsichert, als er das hört, weigert sich jedoch zu glauben, Asucena sei nicht seine Mutter. Und Asucena gelingt es, seine Zweifel zu zerstreuen. Erst ganz am Schluss des Stückes, als Manrico bereits tot ist, schleudert Asucena dem Grafen die Wahrheit ins Gesicht. Manrico war sein Bruder. Mi vendica, räche mich. Diese Worte ihrer sterbenden Mutter haben sich Azucena tief ins Herz gegraben. Von dieser Rache ist sie besessen und Manrico soll diese Rache ausführen. Zur unabwendbar scheinenden Tragik dieser Oper gehört es, dass sich diese Rache-Obsession zwar am Schluss des Stückes erfüllt, aber sich zugleich auch gegen Azucena selbst wendet. Denn mit dem Tod Manricos verliert sie den einzigen Menschen, der ihr nahe stand und den sie wie ihren eigenen Sohn aufgezogen hat. Asucena ist die wichtigste und auch die interessanteste Figur dieses Stückes. Ursprünglich hatte Verdi die Oper sogar nach ihr benennen wollen. Mit Asucena stellte Verdi zum ersten Mal eine Mezzorolle ins Zentrum seiner Opern. Später dann sollten Ulrika im Maskenball, Eboli in Don Carlo, Preziosilla in Macht des Schicksals und natürlich Amneris in Aida folgen. Man hat in der Vergangenheit nicht nur häufig das Libretto kritisiert, sondern Verdi zudem vorgeworfen, mit dem Trovatore in seiner kompositorischen Entwicklung einen Schritt zurückgegangen zu sein. Man meinte, einen Rückfall in längst überwunden geglaubte Strukturen seiner ersten Opern zu erkennen, sowie eine erneute Hinwendung Verdis zum Belcanto. In Bezug auf die musikalische Charakterisierung von Leonora und Graf Luna mag das stimmen. Denken Sie an die beiden großen Arien von Leonora – oder die berühmte Aria Il Balen del Suo sorriso von Graf Luna im zweiten Teil, die nichtsdestotrotz zu den schönsten Arien Verdis gehört und noch dazu zu den schwersten Baritonarien, die es gibt im Opernrepertoire. Für die musikalische Charakterisierung der Azucena geht Verdi jedoch andere Wege. Sie ist die am stärksten psychologisch durchgearbeitete Gestalt der Oper und für sie verwendet Verdi nie traditionelle Arienformen. Die Azucena-Szenen also gehören zweifellos zu den eindringlichsten Szenen des gesamten Werks. Das musikalische Motiv, das in der ersten Szene Azucenas also erklingt, in der Arie Stri de la Vampa, es lodern die Flammen, der Erzählung vom Tod ihrer Mutter auf dem Scheiterhaufen, dieses musikalische Motiv also ist das einzige musikalische Motiv, das am Schluss der Oper, wenn dieses Schreckensbild Azucena also im Kerker noch einmal heimsucht, erneut erklingt. Mit ihrer Erzählung beginnt Azucena also übergangslos nach dem sogenannten Zigeunerchor. Ein Beispiel für die zuweilen fast filmartige Schnitttechnik, die Verdi in dieser Oper oft verwendet, indem er harte Kontraste unvermittelt einander gegenüberstellt. Auch Manrico ist zwischen zwei extremen Emotionen hin und her gerissen. Zwischen der Liebe zu seiner Mutter nämlich und der Liebe zu Leonora. Und auch er ist ein Außenseiter der noch dazu verschiedene Identitäten besitzt. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts tobte im Königreich Aragon ein Bürgerkrieg um die Nachfolge des Königs Martin. Manrico und Graf Luna sind nicht nur Rivalen um die Gunst Leonoras, sondern sie stehen in diesem Bürgerkrieg auch auf gegnerischen Seiten. Manrico ist als vermeintlicher Sohn Asucenas ein sogenannter Zigeuner. Er ist aber auch ein Troubadour und zugleich ein Kämpfer bzw. Revolutionär im Bürgerkrieg. Noch dazu ist er von adliger Herkunft, wie sich allerdings erst ganz am Schluss des Stückes herausstellt. Die Inszenierung der britischen Regisseurin Adele Thomas siedelt die Geschichte genau dort an, im 15. Jahrhundert. Visuell ließen sich die Regisseurin und ihre Ausstatterin Anna May Woods von der mittelalterlichen Kunst sowie von den Gemälden des Hieronymus Bosch inspirieren. Der berühmte Tenor Enrico Caruso soll ja gesagt haben, diese Oper sei ganz leicht zu besetzen. Man brauche einfach nur die vier besten Sänger der Welt. Damit sind natürlich hohe Maßstäbe gesetzt. Ob es die vier besten Sängerinnen und Sänger der Welt sind, die wir hier am Opernhaus engagieren konnten – das wissen wir nicht. Sicher aber ist, Sie hören in dieser Neuinszenierung mit Marina Rebecca als Leonora, Piotr Bechawa als Manrico, Quinn Kelsey als Graf Luna und Agnieszka Relis als Azucena eine hervorragende Besetzung. Dieser Trovatore markiert den Amtsantritt unseres neuen Generalmusikdirektors Gianandrea Noseda. Er betont, dass es in dieser Oper um emotionale Extremsituationen und um musikalische Kontraste geht, die man nicht etwa glätten, sondern im Gegenteil herausarbeiten muss. Was ihm gemeinsam mit unserem Orchester der Philharmonia Zürich in sehr beeindruckender Weise gelingt.